1: Boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja ouvindo o nosso Vibecast. Seja muito bem-vindo. Hoje o Vibecast é apresentado por mim, Samira Chaine. Toninho Nascimento hoje ficou de stand-by. E eu estou recebendo aqui a nossa advogada da Vibe Mundial. Tem programa aqui com a gente
0: semanalmente, Tatiana Ragosta. Bem-vinda! Bem-vinda! Oi, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em participar e ajudar aí o pessoal a entender um pouquinho mais né, dessa reforma, das contribuições previdenciárias. O que, que a gente pode fazer aí para melhorar a vida do pessoal? É isso aí. Deu para entender que a gente vai falar
1: de aposentadoria, de direito. Por isso que a gente está recebendo a Tatiana, que está aqui com a gente há quanto tempo, Tatiana? Seis anos. Seis anos na
0: Vibe Mundial, programa
1: semanal. Um horário, você está agora, mas você já teve dois, dois três horários. Dois
0: horários. Eu estou de terça-feira às sete horas da manhã e no
1: sábado às 22h30. É isso aí, Tatiana. Você pode conferir, é só acessar vibemundialfm.com.br. Inclusive, lá tem os programas que já foram ao ar. Exatamente. Né? É isso aí. E a Tatiana, ela é advogada, ela é professora, é radialista, apresentadora aqui do programa Leis do Sucesso. Pós-graduada em Direito Previdenciário e Tributário. Os dois estão falados hoje, né, Tati? Exato. pós graduanda em Direito Administrativo e Processo Civil. E aí você encontra vários artigos jurídicos da Tatiana Ragosta pela... As revistas especializadas pela
0: internet. Isso mesmo, perfeito. Se quiser me achar, também tem o tem Facebook, tem é, o Instagram, Leis do Sucesso. Aí fica fácil o nome do programa. É isso aí, o nome do programa, Leis do Sucesso. E é bom
1: o um nome assim, né? Porque a gente traz a, a temática de lei e a gente demonstra que tudo isso... Que a gente acha que é tão complicado,
0: pode nos levar ao sucesso? Pode, lógico. muitas deve, vezes né? Deve, tem que ser, né? Então, você tem que só que se programar, porque aí você vai obter aí êxito né, em tudo que você for fazer. Você tem que estar tá programado. Com certeza. E a Tatiana aqui no programa, como ela
1: fala muito da das reformas, da aposentadoria, você tem uma gama de perguntas que os próprios ouvintes encaminham para você, né?
0: Isso, por e-mail. uma consultora. É, eu abro <risos> espaço né, para as pessoas enviarem por e-mail no tatiana.r.mdemaria.uol.com.br As pessoas enviam as dúvidas e eu vou respondendo. Para ajudar, porque às vezes eu falo no programa alguma coisa, mas aquela dúvida, ou então, muitas vezes eu pego, junto tô, faço uma coletânea das dúvidas e lanço um programa, com, porque são uhum. a, o que o pessoal precisa, né? Então, às vezes a gente olha, você está trabalhando com a questão, mas você não tem aquele enfoque, então a pessoa manda, e aí você até acaba fazendo o programa esclarecendo dúvidas de outras pessoas. Mesmo
1: porque a gente pode estar envolvido nesse meio, que a gente pode. Paga a previdência, a gente está no mercado de trabalho, tem os autônomos que também fazem a sua parte para isso, porque a gente pensa lá no futuro sim né? Na aposentadoria Nessa fase da vida que a gente tem que fazer é, é Que seja
0: a melhor fase da nossa vida Exatamente Então você tem que se planejar E assim, quem contribui, quem trabalha Tem que contribuir para o INSS Você não é facultativo Você é contribuinte obrigatório E tem aquela dona de casa Síndica, que ela é facultativo, estudante, então ele é facultativo, aí é outro caso, mas nós que trabalhamos, nós somos obrigados a recolher uhum. sobre o, o, o nosso salário limitado ao teto, que hoje é de R$ 6.433,57, então até esse limite eu sou obrigada a recolher, eu não tenho opção. Então, é, se eu sou obrigada a recolher, eu preciso saber, às vezes a pessoa faz todo um planejamento para recolher o mínimo possível e acaba derrubando a média dela, porque agora, a gente depois da reforma da Previdência né, de 13 de novembro de 2019, o que, que acontece? A gente tem aí que... Não tem mais como escapar da regra, que é 7 de 94 para frente, entram todos os recolhimentos. Então, se eu tenho uma média de R$ mil reais e eu começar a pagar pelo salário mínimo, que hoje é 1.100, o que, que vai acontecer? Eu vou derrubar a minha média com o passar do, do, do tempo. Então, a minha média hoje, que é 5 mil, ela vai cair. Então, se eu vou me aposentar daqui 10 anos, eu vou derrubar essa minha média aí para uns dois mil reais. Então, o que, que acontece? Eu preciso me planejar, porque às vezes não vale a pena. Então, ou oh, falta pouco tempo. As pessoas ainda acreditam naquela regra dos últimos 36 meses. Então, a pessoa acha que ah eu vou me aposentar daqui três anos, eu vou contribuir pelo teto. Vai jogar dinheiro pela janela. Por quê? Porque vai aumentar em 500 reais, no máximo. Vale a pena você pagar 1.200 por mês? Sabe, para aumentar 500 lá no final. Então, precisa fazer um planejamento, você precisa ver até que ponto vale a pena. Por quê? Porque daqui cinco anos a gente já prevê que vai ter uma outra reforma. Oh, meu Deus! A gente nem se acostuma com uma, já vem
1: outra. A... Já tivemos duas, né, que você estava contando que o Brasil, em 20
0: anos, já Sim. passou por duas reformas. Isso são reformas grandes Fora as reformas que são feitas Por exemplo, a pensão por morte A gente teve no governo da, da Dilma Ela mexeu na, na pensão por morte Começou a ter idade Para as pessoas se aposentarem Então antes a viúva Brotinho Que a gente chama, que é a viúva de 21 anos Ela recebia eternamente Então o que, que aconteceu? Até ela morrer elas pegavam e faziam planejavam um casamento vamos supor com com um senhor de 90 anos para que a família planejava isso e a pessoa ficava recebendo, até dividia com os herdeiros o valor. Então, pensões altíssimas de militares e tudo mais, eles faziam todo esse jogo. Então, agora limitou a idade. Então, a viúva, Brotinho, recebe três anos e está e limitado. Então, só vai, só passa a ser vitalícia a partir dos 45 anos. Então, quer dizer, e vai aumentando conforme a expectativa de vida do brasileiro aumenta, aumenta aumenta o, a idade para a pessoa ter a, a pensão por mais tempo. Então, assim, a gente vai sofrendo reformas, mini-reformas que as pessoas nem ficam sabendo. Então, as grandes reformas foram em 99, né, no governo do Fernando Henrique, e agora no, no governo do Bolsonaro, a gente teve em 2019, em novembro, uma grande reforma que mexeu na Constituição. Mas a gente vai sofrendo sempre... Pequenas reformas que as uhum. pessoas nem ficam sabendo que mudou a lei. Ah, normal, continua e a pessoa não sabe. Vocês vão se adaptando para poder cada
1: vez orientar mais Sim. as pessoas. Porque para muita gente esse é um, um assunto confuso
0: não, total. Né? A pessoa não tem como saber. A gente que está no dia a dia, toda hora muda. E veio a grande reforma, já veio já tivemos outros decretos que, muda, que, que, norma, que instituíram as regras. Então, quer dizer, você tem que estar tá todo dia ligado nisso para que você possa... Às vezes você fala uma coisa, ontem, hoje, já, eu estou falando aqui, já está saindo um decreto novo que... Uhum. Então, muda muito. E a pessoa que trabalha não tem tempo de acompanhar a lei, de saber, cada um tem que fazer, tem que ser bom na sua área. Então, assim, não dá para a pessoa acompanhar. É muita mudança uhum. e você precisa estudar as e mudanças. E cálculos também, Sim, né? quando a gente fala em reforma, a gente fala em cálculo. Não dá. Você não imaginou que quando
1: você fosse fazer direito, você tinha que lidar com tantos números.
0: Não, eu fugia <risos> de matemática. Eu fugia, mas parece que a matemática me persegue. <risos> O primeiro, tributário, agora o previdenciário não tem escapatória. Não tem como, não.
1: né? E, e dentro dessa reforma de novembro de
0: 2019, existem transições. Sim. Como é que funciona? Eu tenho a regra em si: a regra em si é mulher se aposenta com 62, homem com 65. Aí, mas é injusto, porque o pessoal que está no mercado de trabalho, como é que faz aquela pessoa que já está prestes a se aposentar? Então, são criadas regras de transição para amenizar esse impacto da reforma. Então, são regras para suavizar a situação daquelas pessoas que já estavam contribuindo. Então, para aqueles que entraram no mercado após a reforma, é 62 e 65 ponto. Para quem entra, para quem já estava, a gente tem umas regras de transição, a gente tem o pedágio de 50%, o pedágio de 100%, a idade mínima progressiva, aposentadoria por idade, regra de pontos, então a gente tem aí inúmeras regras de transição para suavizar um pouco para que a pessoa não venha tomar aquele impacto da reforma. Então a gente tem, por exemplo, o pedágio de 100% que na minha opinião é a melhor de todas as regras de transição ela leva em conta o tempo que você tinha até 13 de 11 de 2019 então vamos supor você, tinha, você é homem tinha 30 anos então faltavam 5 para se aposentar Passa a faltar, passam a faltar 10 anos, então agora são 10. Só que você vai falar, Tatiana, você é louca, é, é boa essa... No que que é bom? Tem uma coisa, você recebe integral a sua média salarial. Ela não tem desconto. Então, para aquela pessoa que faltavam 3 anos, vão faltar 6. Então, você multiplica por 2 o tempo que faltava em 13 de 11 de 2019. Só que, por outro lado, você vai receber 100% da sua média. O que isso é muito bom. Para quem... Ah, não, eu estou numa situação difícil, eu preciso me aposentar logo. Ok. Mulheres com 28 anos, em 13 de 11 de 2019, e homens com 33 anos de contribuição, podem entrar no pedágio de 50%. Veja bem, esse pedágio de 50% é só para quem faltava dois anos para se aposentar. Hum. Então, ele é muito bom porque se só faltam dois anos, então faltariam três. Então, se acrescenta 50% do tempo que faltava. Só que, por outro lado, entra o fator previdenciário. E o fator previdenciário, como todo mundo sabe, ele derruba a sua, a sua média salarial. Por quê? Porque ele vai levar em conta a sua idade e o seu tempo de contribuição, e ele vai derrubar aí, dependendo da sua idade, uns 40%, então não é, muitas vezes, não é vantajoso. Então, aí a gente tem a idade mínima progressiva, que é a idade da pessoa mais o tempo de contribuição, temos a regra dos pontos, que é a idade da pessoa mais o tempo de contribuição, Antes era 86,96 para receber o salário integral antes da reforma. Depois da reforma, ela aumenta um, um ponto a cada ano até chegar em 100 para as mulheres e 105 para os homens. Então, o que, que acontece, Samira? Por Difícil exemplo, essa questão de pontos pontos as regras são muitas regras uhum. então o que que acontece aquilo que eu tava te falando antes de, de começar a gente precisa fazer o cálculo porque são várias regras então quando a pessoa quer se aposentar a gente faz o cálculo dela e joga em cada regra faz um cálculo para cada regra e para definitiva e aí a gente mostra para a pessoa qual a melhor no caso dela tá porque assim... Ah, meu vizinho se aposentou... Esquece seu vizinho... Seu vizinho é uma situação... Você é outra... Você tem outra idade... Você tem outro tempo de contribuição... É, é outra... Você tem outro salário... Então assim... Não dá para comparar... Tem que fazer uma para cada pessoa... Às vezes você pega marido e mulher... Ah, mas a gente começou a trabalhar mais ou menos na mesma época... É diferente... Porque dependendo do uhum. valor... Às vezes, uma regra compensa mais que outra... Porque a gente leva em conta o valor... Leva em conta a idade... Tempo de contribuição... E assim... A gente faz também um planejamento que é um importante. Então, assim, se você contribuir com salário mínimo, a gente pega a melhor, o melhor dos mundos para aquela pessoa. Então, vamos supor, ah, o seu é a aposentadoria por pontos. Então, a gente pega na aposentadoria por pontos. Se você contribuir pelo salário mínimo, você vai se aposentar com tanto. Se você contribuir sobre dois mil reais, é X. Então, a gente abre esse leque, que antigamente não tinha isso. Não podia, né? Não, antigamente era assim, ó, você vai se aposentar na data tal, você vai receber tanto, e assim, você pode contribuir com tanto para se aposentar e você escolhe por quanto você quer. Agora não, você tem que optar pela regra. Então, vamos supor, você já tem o tempo, você vai, você quer se aposentar. Você vai lá e pede uma aposentadoria errada e o INSS, vamos supor, concedeu. Hum. Às vezes você perde mil reais, é bastante Por mês, por mês num cálculo uhum. errado Ou então você pede aposentadoria Você entrou na regra de 50% Faltava um mês para você ter a regra de 100% você, Aí você perdeu muito dinheiro e não tem o que fazer E por causa de um mês? Por causa de um mês Que a gente vê isso assim, normal acontecer Isso é o que? A
1: ansiedade das pessoas em querer já resolver a aposentadoria? É a falta
0: de planejamento A pessoa hum. acha que ela vai chegar lá Que ela vai resolver tudo E que vai dar tudo certo Às vezes pode até dar Mas a maioria das vezes vai dar errado As pessoas não têm noção de que podem ser cálculos diferentes Não tem E assim, é, existe né, uma simulação Que dá para fazer no, no site do meu INSS Só que assim Se o seu quinista está errado A simulação está errada Você tem que verificar, porque quando a gente faz esse planejamento, a gente verifica a vida da pessoa. A gente, você passa um pente fino uhum. para ver se tem contribuição errada, para verificar se está batendo as informações com a carteira de trabalho com o KINIS. Porque se for feito conforme está na, no KINIS, vai ser feito errado, porque vai faltar informação. Uhum. E é normal acontecer isso. É normal a pessoa, antes de se aposentar... A gente precisa retificar os dados. O nis é, é o cadastro de informações sociais que tem tudo lá. Então, tem sua vida. É um exame, vai. um exame de sangue que a gente vê como é que está a pessoa. E a gente pega as carteiras para confrontar. Uhum. E muitas vezes a gente acha erro. Muitas vezes. E quem troca muito de emprego acaba sendo mais confuso ou é tudo muito bem detalhado? Não, acaba sendo mais confuso porque é assim. A pessoa muda de emprego, muitas vezes ela mudava o número do PIS. Então, a gente uhum. já tem aí um, uma pessoa que tem, às vezes, um monte de número de PIS. A gente precisa pedir para unificar. Vai unificar? Unificou certo? Será que não ficou nada para trás na hora que unificou? Então, a gente precisa fazer uma verificação novamente. E, às vezes, pedir, precisa pedir para retificar antes de entrar com a aposentadoria. Então, assim, são cuidados que a gente precisa Até Às vezes a pessoa olha o documento, ah, tá tudo bem, consta que meu vínculo esquece de olhar aqui do lado, às vezes tem uma sigla.
1: Uhum. Essa
0: sigla, às vezes está dizendo, olha, precisa confirmar esse vínculo, porque eu não vou considerar se você não confirmar. Outras vezes, vamos supor, a pessoa está trabalhando, saiu do emprego, ela não, não deu baixa na carteira. Então, continua para o INSS como se ela estivesse naquele emprego. Aí, ela começa a contribuir como facultativo. Aí, o que, que acontece? Eles falam, não, mas espera aí, não pode ser facultativo se ela é contribuinte individual. Então, aquele facultativo eles não consideram. Então, você está pagando ah. e não vai ser considerado. Então, você precisa arrumar o CNIS, precisa pedir para arrumar esses vínculos. Para que eles entrem na consideração, porque senão você tem, às vezes, aí até o benefício negado. Por isso que é importante, cada vez que você termina um ciclo, fecha tudo. Fecha tudo. Fecha a documentação,
1: é. tudo bonitinho, vai lá, recebe o seguro-desemprego. Sim.
0: Faz tudo certinho para poder abrir uma nova etapa. Exatamente. Até Quanto... fica mais
1: fácil para vocês se organizarem.
0: Até uma dica para o pessoal, enquanto você recebe o seguro-desemprego, você pode pagar o INSS. Tá? Uhum. Só, só que tem um detalhe, só pode pagar como facultativo, porque se você paga o INSS, ah, eu vou pagar para não perder esses meses como contribuinte individual, corta seu seguro-desemprego. Ah, então você na perde na hora, porque seguro-desemprego é para quem não trabalha. Se você vai recolher como contribuinte individual, você está trabalhando. E se você está trabalhando, eles cortam imediatamente o seu seguro-desemprego. E quem pode contribuir como individual? Contribuinte individual é aquela pessoa que está trabalhando. Então, vamos pôr a manicure é contribuinte individual. MEI, MEI é, recolhe como MEI. Já Aí recolhe. já é a empresa, tá. recolhe como MEI. O contribuinte individual, é aquele que não tem firma, ou ele tem, ele é, ele é vamos supor, empresário, ele, re, ele recolhe como contribuinte individual. Ou aquela pessoa que presta um serviço... E recolhe como contribuinte, mas não tem firma. Então, uhum. tem muito médico que ele trabalha em hospital, às vezes num regime próprio, e ele atende, atende particular na, numa clínica, vai, de alguém. Então, ele é contribuinte individual e tem o um regime próprio. Então, ele tem essas duas. Uhum. Então, ele é obrigado, todo mundo que presta algum tipo de serviço que tem atividade remunerada, é obrigado a recolher como contribuinte individual. Então, essas pessoas são... Agora, a dona de casa, aquele estudante, a síndico do prédio, aí eles podem recolher como facultativo, porque eles não têm a obrigatoriedade de recolher.
1: Entendi. Agora, no caso, a pessoa ela está empregada, ela tem o recolhimento dela através da empresa, ela também pode pagar um, um individual?
0: Ela pode complementar, se ela quiser. Pode? Pode. Então, vamos supor, ah, eu, eu recebo, eu ganho um salário mínimo, mas eu quero complementar, eu posso complementar, tá? Eu posso pagar uma guia e, e pagar eu quero mais do, sobre mais dois salários. Eu vou lá e pago a guia, complementando o valor. Assim como o MEI. O meio, o que, que acontece? A gente tem dois tipos de recolhimento. A gente tem, o, o tem a dona de casa que recolhe 5% do salário mínimo. A gente tem o contribuinte individual, aquele que não presta serviço para a empresa, que paga 11%. E a gente tem o que paga 20%. Quem paga 20% tem direito a todo tipo de aposentadoria. Agora, quem paga 11% e 5% é só por idade. E tem direito a auxílio-doença, tem direito a salário-maternidade, tem direito a tudo. Mas na hora de se aposentar, é só por idade. Então, precisa tomar cuidado. Então, vamos supor, a pessoa que trabalhou a vida inteira numa empresa como funcionário, falta pouco para se aposentar, abrir um MEI vai ter que complementar. Se não complementar, ela só vai se aposentar por idade. Então, tem que tomar esse cuidado também. E por idade, a gente está vendo que é acima de 60 anos. Sim, mulher, né? Na, na regra nova é 62, mas a gente tem aí uma regra de transição para mulher, que subiu de 60 para 62. Então, a, a gente teve a reforma. Em 2020, começou, aumentou um pouquinho, foi para 60,5. Em 2021, 61. Em 2022, 61,5. E em e 2023, já é 62. Então, mulheres. Mulheres. Homens, fica, continua ser 65. Então, não, não mudou. Homens
1: não, não, não tiveram
0: mudança. Não. não. Interessante. Você
1: comentou sobre outros auxílios, né? É, é possível a pessoa receber a aposentadoria e também receber um outro
0: benefício da Olha, previdência? A pessoa que recebe a aposentadoria, ela pode acumular a aposentadoria com uma pensão por morte. Então vamos supor, ela está recebendo, o marido veio a falecer. Ela vai receber 60%, ela vai escolher o maior benefício hum. e o outro ela vai receber 60% e dependendo do valor ainda ele vai ser fatiado, que não acontecia na outra reforma. Então eu posso acumular... Aposentadoria do regime próprio com a aposentadoria do regime geral, eu posso receber pensão por morte. Vamos supor, eu tenho um marido que faleceu, eu posso receber a pensão por morte do meu marido. Se ainda eu tiver um filho e eu depender desse meu filho financeiramente, ele vier a falecer, eu posso receber duas pensões por morte do meu filho e do meu marido. Dá, Entendi. agora eu não posso. Vamos supor, eu sou aposentada, eu estou trabalhando aposentado e trabalhando Eu fico doente, eu não tenho auxílio-doença Eu fico com a minha aposentadoria Aí eu não posso acumular Auxílio-doença com aposentadoria Se o auxílio-doença veio antes? Não, aí eu recebo auxílio-doença A hora que eu vou me aposentar, corto o auxílio-doença que também Bem tem entendido. jogada, porque quando você está recebendo auxílio-doença, você nunca deve sair correndo e pedir aposentadoria. Você paga uma contribuição e depois você pede aposentadoria, porque aquele tempo de auxílio-doença entra na contagem, ao passo que se você pedir direto a aposentadoria, aquele período não entra na contagem.
1: Mais então, uma grina <risos> Mais uma
0: dica para vocês. É. Então, assim, é, é muito detalhe, cê, é porque, lógico, eu tô lidando com isso no dia a dia. Então, você fala, eu falo, ó, aqui tem isso. É. Então, tem o pulo do gato, lógico. Então, você tem que tomar cuidado para tudo. Porque e a gente pode cair em várias pegadinhas. Muitas, muitas. Mas tem Muita. gente que se aposenta, assim, é, é diário no escritório. As pessoas que se aposentam, olha, eu me aposentei, depois eu verifiquei, esse vínculo não entrou, aquele não entrou. E pode pedir uma revisão da aposentadoria? Se tiver dentro de 10 anos, pode. Passar, a pessoa se aposentou, ela tem 10 anos para pedir revisão. Passado de 10 anos, já complicou muito. Aí já fica praticamente impossível. E quando eu vou entrar com o
1: pedido da minha aposentadoria? Já fui na Tatiana, já fiz todos os cálculos, já resolvemos qual que é o melhor caminho que eu tenho que tomar. Entrei com o pedido no INSS. Quanto tempo que eles têm para liberar a minha aposentadoria? Então,
0: é assim... Cada caso é um caso? Eles não cumprem o, o, o tempo por lei. Eles demoram muito. O INSS. Eu, eu fiquei sabendo esses dias de um caso que a pessoa está mais de um ano. para pra... Aguardando? É. Porque assim, a gente entra, quando normalmente é advogado, sai mais rápido. Tá, que eu não sei se é porque advogado é um bicho meio. meio... É que vocês são brigantes, é, né? É, um pouquinho, né? Um pouquinho. Então sai mais rápido, mas quando a pessoa entra, tá levando aí uns cinco meses, seis meses para sair a resposta. Bastante, né? Sim. Aí você pode antecipar empetrando é, é, o mandado de segurança, que se tiver muito tempo, aí já a gente já aconselha em, a empetrar o mandado de segurança, porque aí eles têm 72 horas para responder. O juiz deferiu a liminar, é 72 horas para o INSS, ou ele concede ou nega, não tem, aí acabou. A pessoa precisa parar, falar, chega a pessoa no, no posto, fala, para tudo que você está fazendo, vai analisar o mandado de segurança. Então, vai analisar esse benefício, porque tem mandado de segurança, a gente tem 72 horas para responder para o juiz, senão é desacato, aí eles têm que responder. Em 72 horas, concede ou nega, mas vai ser analisado. E durante a pandemia tudo se estabilizou? Ficou tudo mais atrasado? At Olha, é, tiveram contratações aí, né? Diversos servidores aí foram contratados, mas assim, atrasou. Atrasou bastante. E, e antes, a gente ainda podia... Quando tinha alguma dúvida, um benefício muito complicado, a gente ia no posto. E agora... Não tem mais isso, então mais advogado a gente consegue fazer o atendimento virtual, a gente pede que tem um, um convênio OAB e INSS e nesse convênio a gente pede para ser atendido, então eles te dão 20 minutos e eles te atendem em 20 minutos e você esclarece todas as suas dúvidas. Uhum. E aí você pode, às vezes eles pedem para levar uma documentação, olha, então você leva essa documentação no posto, você liga, marca o horário, tem uma caixinha, você põe na caixinha. Mas dufo, a pessoa, ah, eu estou em dúvida, vou no INSS, eu já falo, não vai porque não vão te atender não vão te atender por causa da pandemia esquece uhum. só só a perícia só num caso excepcional mas eles não estão eles estão evitando de atender mesmo então a... e vocês têm acesso total através do computador do computador eu... você entra no meu INSS mas às vezes uhum. você quer explicar alguma coisa para o servidor uhum. olha eu preciso que você analise aqui eu tô pedindo para você regularizar esse vínculo que a pessoa saiu da empresa mas ela pagou como individual mas ela pagou como facultativo No caso teria que ser individual Então eu preciso que você regularize Para somar Aí você tem que explicar isso Para a pessoa, para o servidor Então nós advogados a gente tem esse canal Que a gente pede aí o atendimento Telepresencial Marca um horário, você entra no horário Na plataforma e conversa Com a pessoa, 20 minutos Aí quando dá o tempo ele fala Olha doutora, infelizmente o seu tempo acabou Aí, se você for o caso, você pode até pedir um outro, uhum. mas, se não, você regulariza ali mesmo. Mas tem... Porque ficou muito tempo quando entrou... Sim. Até a gente ficou mais de seis meses sem ter, inclusive, esse canal. Foi muito complicado. A gente não tinha como, como explicar. Você liga num 3 5, a pessoa fala, não, não dá para te atender. Você não tem esse canal, foi muito... Até o AB entrar e, e criar esse canal, a gente... Sofreu, aí foi, foi bem complicado. Uhum. E com isso atrasou também muita liberação de aposentadoria. Sim, atrasou.
1: Atrasou bastante. Me diz uma coisa, para as pessoas que recebem Bolsa Família e auxílio emergencial, isso é contado de alguma forma? Não. Não é contado? Não. Isso é uma dúvida que as pessoas têm com
0: você não? também não é mais difícil é é não porque isso é, é uma uma ajuda é um benefício, né? é um benefício. então para pessoa para contar mesmo no caso ela tem que recolher uma outra dúvida também que as pessoas têm ah eu tô doente tal tá. você tá recolhendo INSS não o INSS a gente tem que ter na cabeça que ele é um seguro tá ele é como um seguro eu só tenho um seguro do meu carro se eu pago então se eu bato o carro e eu não tenho seguro eu não vou receber, eu posso receber ali se eu sofri um acidente, a pessoa que foi atropelada, o DPVAT, que aí é a pessoa com, com a prefeitura e tal. Mas do seguro, ah, o seguro X, se eu não pago, eu não tenho. E INSS é a mesma coisa. Se eu fico doente eu não estou pagando, eu estou há cinco anos sem pagar, eu não tenho direito a nada. Eu preciso manter a qualidade de segurada, ou seja, tá em dia ou no máximo um ano, dois... Estourando aí três anos sem pagar o INSS. Se eu tive antes 10 anos seguidos, aí tudo bem, eu posso ter um benefício, mas caso contrário, a pessoa fica anos. Só que assim, todo mundo só pensa na aposentadoria. Ninguém pensa que o... Aux, o quando você paga o INSS, serve para auxílio-doença. Uhum. Serve para pensão por morte. Então, se você morrer, o, o seu marido, seus filhos, eles estão assistidos. Serve se você, vamos supor, tiver um acidente de trabalho, ficar afastada, você vai receber o auxílio-acidente, dependendo se você sofreu um acidente. Você que fala muito, é assim como eu, você, sofreu, você teve um problema nas cordas vocais. Você não pode falar. Então, você se Afasta das suas funções, você vai ser jornalista, mas você só vai escrever, você não fala mais. Então, diminuiu a sua capacidade de trabalho. Uhum. Então, você recebe um auxílio ocidente até você se aposentar. Entendi. Você entendeu? Então, assim, não é só aposentadoria. Eu tô, nenhum seguro no mercado cobre tantas coisas com um valor tão baixo. Então, vale muito a pena você contribuir não só na aposentadoria, mas no todo. No todo, porque a gente no, agora, com esses casos de Covid, quanta gente morreu, quanta, quantos jovens morreram é, que a gente nunca sonhava que ia uhum. acontecer. Então, você deixa um, uma, um, você deixa uma pensão por morte. Por mais que seja pequeno valor, sempre ajuda. E ajuda muito. Muito, para quem da... tem gente que está passando fome. Muito desemprego que surgiu nesse ano, sim, né? Sim. E...
1: Além da doença, veio o desemprego, então, a falta de
0: trabalho. E quem está trabalhando teve redução de salário, Sim. teve redução de cargo horário. Então, quer dizer, vale muito a pena você contribuir. Claro que a pessoa que está passando fome não vai contribuir. É complicado, mas assim, se programe, pague, pague... Qual o mínimo? O mínimo, é, depende, a dona de casa, ela paga 5% do, do salário mínimo. Então, esse é a dona de casa, então... Uhum. Porque a gente não sabe quanto tempo mais eles vão deixar. Porque é um valor muito pequeno. Então, se a dona de casa se aposenta, é, ela já recupera... Em dois anos ela recuperou tudo que ela pagou já. Entendi. Você acredita que vão mexer vão, nessa regra? Vão, vão. Então, quem puder... Só que assim, para você pagar como dona de casa, você tem que ter inscrição no CadÚnico. Único. Se você não tiver inscrito no Cade Único, não pague como dona de casa, porque não vai valer nada. Que é o Cadastro Único. É, é o Cadastro, é o CadÚnico. Único, uhum. você vai lá no CRAS, que é na Prefeitura, você se cadastra como uma família baixa renda. E aí você, que tem até recebimento de dois salários por família, e aí você pode se cadastrar. Se você tem mais de dois salários, aí você tem que pagar... Você pode pagar 11%, uhum. que é o contribuinte de baixa renda do salário mínimo. Ou, ah, não, a minha, eu presto serviço para a empresa. Então, você vai pagar 20% do, do salário mínimo e você tem direito a todos os tipos de aposentadoria. E todas as regras, você tem direito a tudo.
1: O importante é que
0: todos nós pagamos. É, o importante é pagar, é? é se planejar. Ah, não, olha, eu tenho dificuldade. É difícil, mas ao, eu vejo gente chegando no escritório chorando porque deixou de pagar cinco anos. Olha, eu tinha o dinheiro, hoje eu preciso e eu não tenho aposentadoria. Então, é de cortar o coração. E a aposentadoria resolveria um problemão para essa pessoa. Sim, E assim, deixou de pagar, tinha dinheiro, porque quando a gente é novo, a gente nunca acha que vai chegar. Só que passa muito rápido. E aí a gente vê que chegou, principalmente as donas de casa. Você vê assim, elas, sabe, chorando, eu estou em desespero, eu preciso do dinheiro para comer e não tem. E não tem. Não tem de onde tirar, não tem, aí ainda precisa pagar mais alguns anos para poder se aposentar. Então você vê, às vezes, tem pessoas que me procuram com 60 anos que nunca pagaram. E aí, vale a pena? vale, né? Agora a Covid mudou um pouco os planos, mas antes a expectativa de vida é muito alta, você paga 15 anos você tem um benefício e depois você vivendo até 90 anos já valeu a pena. Só que agora mudou tudo, né? A gente já não sabe mais, né? Com... Até a expectativa de vida já caiu de novo. Já, já, porque com essa questão da Covid, quem, quem vai saber? O, o dia de amanhã a gente não tem. Você pode pegar em sabe, você pode sair, no, ir numa farmácia e pegar. Pois é, e muita gente
1: pagava, porque trabalha mulheres principalmente, né? Sim trabalhavam, recolhiam, faziam tudo certinho, quando se casaram pararam de trabalhar e pararam também de contribuir Sim. Né? ficou dependente do marido assim, Sim. essa história é muito comum é a mais comum que possível. É a mais comum. Vejo
0: todo dia quase. E para de pagar.
1: Se não tiver a pensão morte, por exemplo, de marido ou, ou a situação que ela acaba virando o arrimo
0: de família Sim. e tem que recolher correndo... E aí, assim, a dona de casa, o que, que acontece? O filho é prioridade. Sim. Então, o filho precisa de um casaquinho. Ela vai comprar o casaquinho, ela não vai recolher para o INSS dela. Está sempre por último. Sempre, e assim, acaba não recolhendo. Mesmo que ela tenha o
1: carnezinho, ela acaba não recolhendo porque não sobrou dinheiro. Exatamente.
0: É uma situação, e, assim, é, é muito comum, porque casou, ainda que ela jure que não vou largar o trabalho, larga, porque o filho ficou doente, o filho é prioridade, precisou, o marido não está bem, precisa dela, ela vai largar o trabalho e deixa de recolher, mas isso é fato, são raras as donas de casa que recolhem que conseguem recolher.
1: As dúvidas mais comuns que você recebe, além dos ouvintes da rádio e, e no seu escritório também, é em relação a, a tempo mesmo de... A tempo, a valor a, de recolhimento. De revisão.
0: revisão tem muito, aquelas pessoas que se aposentaram, porque a gente pega muito o erro do INSS, às vezes a pessoa recolheu pelo teto e está o salário mínimo, o INSS hum. considerou o salário mínimo, isso... Assim, não um, dois recolhimentos Às vezes são anos A gente entra com a ação Porque tem aí valores altíssimos para receber De atrasados Que a pessoa é, Recolheu aquele valor E o INSS considerou o salário mínimo Uma vez eu peguei um médico Que ele tinha mais de 10 anos de recolhimento No teto E o INSS recolheu o salário mínimo Mais de 10 anos Isso é erro de dados? É, é erro, porque no nem está errado e aí uhum. eles consideram que nisso Fizeram errado E a pessoa ach acha estranho Mas ah, o INSS concedeu Eu vou fazer dessa forma Então essa é uma dúvida é, Sobre revisão Tem uma, uma outra questão Pessoas que trabalharam até 90 Vamos supor que Eu conheço uma que é uma artista Que tinha recolhimentos altíssimos E aí depois saiu da televisão Começou a recolher o salário mínimo Se aposentou com salário mínimo Aquele de antes parou de valer. Parou de valer, o antes de 94. Então, essa é a revisão da vida toda, que a gente pede para valer todos os anos. Que a, a, mas, primeiro, a gente faz o cálculo, ver se vale a pena no caso da pessoa. e A gente pode aumentar, mas isso só vale para quem se aposentou entre 99 e 2019. Porque depois de 2019, não tem mais jeito. É só a partir de 7 de 94. O resto anterior vai para o lixo. Não entra na contagem. Outra dúvida Uau. muito... É pesado o negócio. Outra dúvida muito comum: a pessoa, Ai, como que eu vou recolher daqui para frente? Então, às vezes, eu tenho muita procura para fazer um planejamento. Então, se eu pagar um salário, eu me aposento com X. Se eu pagar dois salários, eu vou me aposentar com Y. A gente faz isso porque não existe mais né, dos últimos 36. Então, antigamente era fácil. Você queria se aposentar pelo teto, você recolhia os últimos 36 no teto e. Se aposentava Agora não, agora é uma média Então você recolher altíssimo Perto de se aposentar, você está jogando dinheiro no lixo É o que você já comentou no começo Sim. né Não vale a pena Não vale, não, mas é assim é, Eu vejo todo dia Todo dia as pessoas fazem isso É uma judiação Então aí você fala, olha, não tem como Ou às vezes a pessoa está doente Ah, eu tô com um tumor maligno Eu preciso de auxílio doença Mas você pagou? Não e aí você não pode, quando você entra para o sistema, você volta a pagar, você está voltando doente, eles não dão o auxílio doença. Você tem que ter uma piora, porque você já voltou a contribuir doente para o sistema. É como o plano de saúde. Exatamente. Então, assim, você vai ter alguma coisa se você piorar. Então, no caso diabetes, a pessoa entra no sistema diabe com, com diabetes. Aí ela amputou uma mão, sim, aí ela teve uma piora tá porque aí foi realmente um problema agora se ela continuar ela não pode pedir um auxílio doença porque ela está com diabetes ela já entrou doente entendi então tem não isso não tem essa carência não porque para diabetes não porque ela já entrou doente porque aí vai ter um, um laudo médico atestando que lá atrás ela já vinha com essa doença então, peraí, você já entrou doente, então você já entrou para me pedir isso aqui. Uhum. Então, eles não concedem doença pré-existente. Todas as categorias de
1: trabalho seguem as mesmas regras? Ou tem alguma
0: que tem uma diferença? Não, basicamente as Ficou regras, só que assim, é, no caso, quem recolhe, dependendo do valor, você não vai ter todas as aposentadorias, uhum. mas você tem, e também o tempo. Então, vamos supor, se eu entrei agora no INSS, eu tenho que operar apêndice? Não, eu tenho que ter 12 meses para quem começa a contribuir. Então, isso é geral. Agora, para quem volta, aí já são seis meses de carência, entendeu? Então, tem eu, eu pago seis meses tá. para readquirir a qualidade e poder operar e, e poder tá a ter, ter o seguro do INSS.
1: Entendi. E como você disse, né se a pessoa ficar um tempo sem pagar, é importante que ela tenha esse recolhimento de uma ela forma volta,
0: cor correta. Sim, voltar a recolher. Né? principalmente nos dias de hoje com Covid, é, é importante você estar tá, segurada do INSS, porque é sempre um, uma coisa a mais que você vai deixar para sua família e você vai ter, porque uhum. às vezes você precisa ficar internada dois meses, você recebe
1: auxílio doença. Quem tiver dúvida, Tati, como que faz para entrar em contato com você? E se a pessoa já está ansiosa agora, ela entra no meu INSS, o que,
0: que ela tem que ter na mão? Aonde que ela busca o número? Ela entra no meu INSS, ela vai fazer um cadastro lá, ela vai pôr o CPF, vai é, cadastrar uma senha, aí ela vai responder umas perguntinhas para o INSS, para eles saberem que é ela mesma. Uhum. Aí ela vai mandar, ela quer que faça os cálculos, ela vai mandar o quinis e cópias da carteira de trabalho. Com isso, a gente vai verificar como é que está a situação, vai poder fazer cálculo, vai poder explicar, mas vamos supor, ela já pode olhar para ver se está tudo lá, ela pode olhar para ver se o patrão está pagando o INSS. Claro, o patrão não está pagando, não é que ela vai chegar, já vai entrar com uma ação trabalhista que ela vai ser demitida, ela vai uhum. conversa, mas uma coisa é você saber onde você está pisando, do que depois que você trabalhou 10 anos você ficar sabendo que o patrão nunca recolheu. Tem forma, se isso acontecer, a gente consegue entrar com uma ação, porque quem tem que fiscalizar é o INSS, então. a pessoa não pode ser punida. Mas, uma coisa é você saber onde você está pisando. Outra coisa é você tá para se aposentar e ser surpreendida que o seu patrão nunca pagou. Perfeito. E aí entra com a ação e leva mais um ano, dois, até se aposentar. Por isso que é bom você fazer tudo isso, pelo menos uns... Três anos antes, assim, no máximo três anos antes de se aposentar, para dar tempo, porque uma retificação de KNIS no INSS leva seis meses no mínimo. Então, a gente já vai se organizando. Tem que se organizar, porque eu, inclusive, como todo brasileiro, a gente deixa tudo para a última hora, mas na aposentadoria, não pode. Porque é. a pessoa vai se prejudicar e depois ela tá lá, tem tudo para se aposentar, mas está tá retificando o quinis, ou entrou com uma ação trabalhista para comprovar um vínculo lá de trás, que, sabe ou para retificar o, o PPP, que é o que te dá um, um período especial. Então, hum. às vezes a gente pega, tem um hospital até muito famoso aí, que ele concede o PPP, né, que é esse papel onde consta que a pessoa tem atividade insalubre, está exposto, no caso, a, a vírus, a bactérias. E esse hospital, ele, ele diz que a pessoa não está não, não tá exposta. Mas você está dentro do hospital? Você não está exposta? Mudou o layout? Você está em outro lugar? Não, estou dentro do hospital. Então, como é que você não está exposta? Claro que tem. Então, tem que sair da empresa antes de se aposentar, entrar com uma trabalhista para retificar, para poder contar. Porque para a mulher, quando, até a data da reforma da Previdência, contava a cada 10 anos, a mulher ganhava 2. E o homem, a cada 10 anos, ganhava 4. Depois da reforma, ou é especial ou é comum. Você não, tra não transforma uhum. mais tempo especial em comum. Acabou. Então, até a reforma vale muito a pena. Então, tudo isso a gente precisa fazer, às vezes, através de ação judicial. Então, demanda tempo. E aí, a pessoa fica desesperada. Ou oh, você trabalhou num órgão... Você já me convenceu. Você trabalhou <risos> num órgão público. Você precisa pedir a certidão de tempo de contribuição para você levar no INSS. Ou vice-versa, daqui pra lá ou de lá pra cá. Demora um ano pra você pedir uma certidão dessa pode no ser. órgão público. Porque tudo que aparecer pode ser uma surpresa. Sim, às vezes a pessoa
1: nem tem conhecimento que ela precisa dessa certidão. E a, e a chance de se aposentar com o pedágio 100% é maior.
0: Se você, porque está claro, bem planejada. Quanto mais tempo você tiver e, e se você fizer um planejamento bom, sim. Agora, às vezes a gente pega a pessoa, o pedágio de 100% vai dar em 2052. Acaba é, aposentando por idade. Porque, porque perdeu tempo. Sim, porque ela deixou de recolher, porque é, trabalhou, a empresa não sumiu, não tem uhum. papel. Então, assim... Eu peguei um cálculo essa semana que foi sobre o pedágio de 100% em 2052. Falei, olha, vai por idade mesmo, porque no teu caso não vale a pena. O que dá para fazer. É o que dá para fazer. Então, assim, é o caso a caso. O, o ideal, o melhor dos mundos é o pedágio de 100%, mas nem todo mundo consegue.
1: Eu acho que fica um alerta para agora também, Tatiana, com, a, que com toda essa mudança que o mundo viveu com a pandemia, Muitas empresas fecharam, muitas muitas pessoas foram demitidas Sim. e com esses, esses órgãos fechados, as pessoas acabaram não correndo atrás para saber exatamente como está a situação dela. Exatamente. Eu acho que é um momento importante agora da gente até alertar para que cada um vá olhar nesse teu último emprego. Correu tudo certo? Faltou alguma coisa? Porque, de
0: repente, a empresa pode ter sido fechada. Sim, sim. E depois que fecha a empresa, é muito mais complicado. Você tem que correr atrás de quem ficou responsável pelos livros, pedir a pessoa documento, ficha de registro de funcionário. Às vezes, a pessoa não vai saber localizar. Então, sim. quer dizer, saiu da empresa, já, já regulariza. Não vai esperar lá se aposentar, para você regularizar, porque lá na frente a empresa muda, fecha, fale, é, sabe? Aí é muito complicado. Então, é aquilo que você falou, encerra o ciclo, uhum. né para depois lá na frente
1: você não ter problema. Conversei com Tatiana Ragosta aqui no nosso vibecast. O podcast da Vibe Mundial. E a Tatiana, que é nossa comunicadora aqui, que está aqui com a gente toda semana com dois programas. Exatamente. Certo? Você pode aproveitar, você que está ouvindo a gente, independente do lugar, independente do horário, está com alguma dúvida, está querendo sugerir algum tema, até para que a Tatiana volte, para que a gente possa trazer outras informações, coloca aqui nos comentários entre em contato com a gente, entre em contato direto com a Tatiana, que ela vai também falar com a gente, né? É isso mesmo,
0: gente. Tem dúvida, quer saber de determinado assunto? Olha, tenho dúvida de aposentadoria especial, um exemplo... O que você quiser, manda aqui que a gente, com o maior prazer, a gente faz um outro programa aí dedicado a você. Exatamente. Mesmo porque a gente conversou
1: aqui no sim, geral. Sim, no geral. E eu sei que você aí do outro lado está trazendo a tua história na mente. Exatamente. Né? Né? E às vezes a história dessa pessoa ajuda outras. Com certeza.
0: Né? Então, e é, um,
1: é... é uma vivência que eu não tive para compartilhar com você, não é verdade? Sim,
0: sim, sem dúvida. Então, você vai estar tá ajudando outras pessoas
1: com a sua dúvida. Com certeza. A Tatiana, ela atua aqui em São Paulo. Quem quiser contato com você, por onde, Tati?
0: Pelo telefone 3439 8585. Código 11. 11, então vamos lá, 113439 8585. Pelo e-mail tatiana.rdrainha.mdmaria.uol.com.br Aí você entra em contato e eu, eu respondo pessoalmente os e-mails. Pode ficar tranquilo que não vou dirigir para a equipe nada, sou eu que respondo. E aí. Com o maior prazer, com todo carinho, a gente procura ajudar aí, o maior número de pessoas. É isso aí, participe também. Então, a
1: Tatiana está aqui com a gente também na Vibe Mundial, que é onde nós estamos gravando esse Vibecast hoje. Aqui é toda terça? Terça, às sete da manhã e aos é sábados, às 22h30. Isso aí, tá precisando de uma consultoria, tá precisando tirar dúvida é só entrar em contato, manda sugestão para a gente. Isso pode gerar muitos outros programas aqui também claro. na Vibe Mundial. E no nosso Vibecast Obrigada Tatiana Eu que
0: agradeço a oportunidade E quando precisar estou às ordens Então o recado é planeje-se né? Sem dúvida Nos dias de hoje é
1: fundamental planeja. A gente se planeja para tanta coisa Por que, que não vai se planejar para receber a
0: aposentadoria Que vai nos acompanhar Vai te acompanhar no, pelo resto da vida então, você Nem. tem que se planejar muito. Que ela seja boa. Que, exatamente. <risos> exatamente.
1: Que ela, seja, que ela seja satisfatória e deixe a pessoa feliz. Mas claro. Não chorar depois. Não. Aí, já é só através de revisão. É isso aí, gente. Eu já vou fazer minha revisão, porque eu nunca fiz. É, corre, <risos> corre. Eu nunca fiz. Eu acho interessante a gente saber, como você disse, né? É importante saber como está a situação para poder resolver qualquer tendência que por um acaso surja no meio do caminho e para a gente se planejar. Claro. Para que se aposentar com salário se a gente pode se aposentar com mais? Exatamente. Né? É isso aí. Obrigada, Tatiana Ragosta. Abraço para vocês. Você. Muito do sucesso, obrigada. viu, nas redes sociais. Ou Tatiana Ragosta. Isso. Facebook, Instagram, Lenço do Sucesso ou Tatiana Ragosta. A gente vai ficando por aqui. O Vibecast está disponível aí em Deezer, Spotify, no Google, no YouTube. Pode procurar. E, lógico, no site vibemundialfm.com.br. Lá tem um link para o Vibecast. É só clicar e cair nas nossas plataformas digitais. Gente, um grande beijo. Semana que vem a gente volta com mais um tema bem interessante aqui no nosso Vibecast. Um beijo e até lá.
0: Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.